0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。像我老公，他在省钱这个事情上，他不需要计划，这个事情已经融入到他的骨子里，融入到了他的生活中。像共享单车的话，就是我们两个人共用一个账号，然后这样可以省下来一个月卡的钱。但是如果涉及到同时出行的时候，就是他一次性只能开一辆车，然后我老公他就会让我先骑到目的地，完了然后他再打开另一个车，然后再骑过来跟我汇合。之前那跨年的时候，我还开玩笑跟他说，说明年家庭的小目标就是明年能买得起两张月卡，然后能同时开两辆车。
0: 今天的讲述者叫荔枝，她要给大家讲的是作为北漂的工薪阶层，她和她老公是怎么两年攒够了一百五十万的。荔枝夫妻两个人都处于相对比较挣钱的金融行业，荔枝是学金融的，她老公是学计算机的，都是北京知名高校毕业之后留在了北京工作。但是因为是在央企工作，他们本身的工资啊，在金融行业里也不算高，两个人的年薪加起来大概是五六十万的样子。而这两年攒出了一百五十万，当然，首先还是他们两口子的理财能力比较强了，另外还有零散的副业。但除此之外，他们俩还有一门绝技，就是靠极致省钱的生活方式
1: 。大家好，我是荔枝，嗯、呃，今年二十六岁，然后在北京生活。没遇到我老公之前，我觉得自己的消费观。嗯、呃，感觉和大部分女孩都挺像的，就是还是挺喜欢买买买的，就不是说会特别注重去攒钱这种观念。啊、呃，我跟我老公是一七年认识的，然后那个时候我还没有毕业，嗯、呃，就在读研究生啊、呃。但是当时我老公他就是已经工作了，然后我是在实习的时候认识我老公的。当时就是他应该是先对我有好感的，然后就是呃来主动去接触我，然后跟他接触的过程中，我就发现他智商特别特别高，嗯、呃，他也是就是毕业于北京一个很知名的一个高校，然后他对数字是非常非常敏感的，因为我记得当时嗯好像呃。好像是我给他邮寄过一个什么东西，但是具体是什么事情我忘了。然后那个快递都已经收到了之后，他他好像就扫了一眼上面那个快递单，然后他就能记住那个快递单号，嗯<笑>、呃。然后他的智商高，还体现于他是一个学理工科的人嘛，啊、呃，但是就没有什么金融和财务的背景啊、呃，但是他花了两年时间就通过了 CPA， 啊、呃，就是注册会计师。嗯，他这个准备 CPA 的时候还在上班，就属于一边上班，然后一边去准备这个考试。嗯、呃，所以我就当时就觉得这个男生这个智商很高，就就很吸引我。嗯，然后感觉对我也很好。虽然他对自己是比较节俭的，但是他是属于比如一一顿饭里面只有一块肉，他可能会把这块肉就给我，他自己就不吃的那种类型的人。对，其实理工男是属于。就很适合结婚的一类男生，然后就他们会特别踏实，比较顾家，呃，所以当时遇到他的时候，我就觉得他好像就是我要结婚的那个人。
0: 后来恋爱谈了两年多，这对北漂情侣就结婚了。荔枝的老公是一个计划性极强的人，虽然只比荔枝大五岁，但他已经在自己的规划之下，成功的拿到了北京户口，有了可观的积蓄，并且在父母的帮助下，在北京二环附近买了房子，正在每个月还七千块钱的房贷。在婚后的生活当中，荔枝亲眼目睹了她老公作为一个普通的工薪阶层，是怎么靠抠门攒出了上百万的。
1: 我和我老公刚认识的时候，嗯、呃，我觉得他当时的消费观好像也挺正常的，我也没有发现有什么特别异于常人的地方。嗯，比如这个追求女生的时候会花心思买一些东西啊，买礼物呀、啊，然后平时啊、呃、吃饭看电影然后、呃、他也会主动主动去承担这部分的这个花销。就是真正觉得我老公是一个比较节俭的人，嗯，是从开始准备结婚的时候就发现的。其实我自己一直都没有想过在北京要要攒多少钱，就是计划去攒钱是呃我老公提出来的。嗯、呃，他就是觉得我们现在住的房子对口的学区不是特别好，然后他就是说，想要过几年，然后再买一个学区房。我们现在住的这套房子是我老公，呃，爸爸妈妈给出了一大笔首付买的。几乎是掏空了，嗯、呃、两个老人的钱包的这种程度吧。那如果说过个四五年要再买一套学区房，那肯定家里面就嗯不太可能支撑这么多了，就肯定要靠我们自己。呃，所以从那个时候开始，嗯、呃，他就说，就是以家庭为单位要开始攒钱计划。然后像我老公那种的话，就是说他在省钱这个事情上，他不需要计划，呃，就是这个事情已经融入到他的骨子里，融入到了他的生活中。嗯、呃，像他的这个花呗，我好像之前看到过，要少的话一个月就是呃一百块钱、两百块钱，其实这一两百块钱就是他一个月的生活费。嗯、呃，然后可能多的时候。也不会超过一千块钱。嗯、呃，我印象比较深的就是，嗯、呃，嗯、呃，我老公他会留下很多那个快快递的那个纸盒子。然后周末找一个收废品的师傅上门，然后把把这个纸箱子卖出去。就像疫情那段时间，我就比较崩溃，因为那个外面的人就进不来我们小区，所以那个家这个地上就已经就堆得满满的，然后都下不去脚，就全部都是那个箱子，我就挺崩溃的，就特别想直接扔下去，但是他又不让。然后我就觉得这么贵的房子，这个十万一平米的房子，然后全部都用来堆废品，我就觉得何必呢？当时就觉得挺不理解的，因为每次那个收废品的师傅就就压价压的特别狠，然后他就只给我们几块钱。然后后来那个他每次卖完这个东西之后呢，都会把这些小零钱放到一个信封里。然后前几天我就是打开那个信封看了一眼。然后就发现那个，就这些两块三块的这些吧，就时间长了，还真是积攒出来了。嗯，也有个几百块钱，就就是确实是积少成多。其实我之前就有总结过，从衣食住行各个方面，然后我们是怎么省下来的，就确实就是靠不花钱。像吃饭这个方面，就我们两个人的单位都是有食堂的，可以解决早餐跟午餐。嗯、呃，晚餐的话。食堂可能就不管饭了，但是像我们单位的话，中午是自助餐，想拿多少拿多少嘛。但是我一个女孩又吃不了很多，然后有时候我就会拿一个饭盒，然后带一些饭菜回家，然后晚上我们就去吃我从单位带回来的饭，然后这样晚上也不花钱。再有就是。我们两个都是大众点评的 VIP， 然后级别都很高，级别高的这种账号，就每个月中霸王餐的概率也会提高。就是关于这个霸王餐呢，实际上也是我开发出来的一个提高生活品质的一个途径吧。因为跟他生活在一起之后，就发现如果要真是。什么都不花的话，就生活品质下降太多了。然后我就想起来自己大学的时候，呃，一直在玩这个大众点评，然后就跟他在一起之后，我就把这个又捡回来了，就又开始在上面写笔记啊什么的，然后把那个账号就是刷的高一些。然后我老公在知道了还有这样一个嗯好事儿之后，然后。我之前也说过，他就比较典型的理工男嘛，然后做事情就又很认真，然后很很执着，然后又挺聪明的。然后他就会去研究大众点评的规则，然后就严格按照他那个规则去累积那个积分。他就用了我忘了是两个月还是三个月时间，然后他就从零把他的账号从零，然后练到了顶级。然后后来他把自己的号练成顶级了之后，又练了个小号。然后这样的话，我们就是用三个号，然后去抽奖，然后这样就中奖概率就会特别特别高。所以我们大概每周都会出去吃饭，嗯，而且时间长了之后，会有一些餐厅主动来找我们，然后就是希望我们给他们发一些探店的笔记，嗯、呃、什么的，然后这样的话就是呃邀请我们免费去吃嘛，然后给他们写一些探店的笔记就可以了。所以后来就发现，这个也逐渐成了一个副业
0: 。除了在开头提到两个人共用一个共享单车的月卡之外，在出行方面，励志老公的建议是能坐公交车就不坐地铁。虽然相比之下，公交车只是省下两三块钱，但是能省一块是一块啊。当然，偶尔赶上天气不好或者是有急事儿，夫妻俩还是会打车的。但具体要怎么打车，也是有讲究的。
1: 偶尔我们会打个车，公司可以报一部分这个打车票，能报多少额度我们就卡着那个额度，也会充分利用滴滴给的各种优惠券啊，像滴滴每天在 APP 里面打卡、啊，然后就会。呃，获得一定的那福利金嘛，然后我们两个人会每天定一个闹铃，坚持去打卡，然后这样，呃，积累福利金多了，打车的时候就可以就是折掉一部分钱。然后后来我们就发现，那个可以美团打车，然后曹操,操出行、滴滴、高德打车轮着打，这样就是最省钱的方法。嗯、呃，因为你在一个 A P P 上使用时间长了，然后它就会对你形成价格歧视，然后它你打的车的单价就会提高。嗯、呃，或者说给你的优惠券就逐渐减少，因为他觉得你是已经是一个粘性客户了。然后再加上据说手机上好像还有还有监控吧，就比如说你打开了这个高德打车，然后滴滴可能会监控到，然后你再回到滴滴的界面，他就会送你个优惠券。啊、哦，对，就是旅游这块也可以说一下，就是。我们就是也出去玩过，然后会抢那种特价的机票，然后特价的机票就是特别特别的便宜。呃，因为我我推荐一个 A P P 吧，它叫那个十六番，然后十六番上会就是搜集各个航空公司，然后每天推出的一些活动。然后我们是先看特价机票可以去哪些目的地，然后再定要去哪儿玩儿。嗯、呃，像比如去年，呃，我们去那个杭州，呃，好像才两百块钱
0: 。衣服这方面，荔枝的老公也很节俭，有些初中时候的衣服现在还穿着。荔枝家一年有两次采购衣服的机会，分别是六月左右的年终打折和年末的双十一。他们会集中购入一波快时尚品牌的各季节衣服。如果要买稍微好一点牌子的衣服呢，就是等到荔枝老公的公司年底发放服装券的时候，才会买一些能够直接抵扣的衣服。不过，荔枝作为一个女孩，多少还是会用一些化妆品的。但是自从她找到接小红书推广的渠道之后，不仅获得了试用品，还看清了一些消费世界的本质。
1: 嗯、呃，就是我就发现了有很多的那种试用的平台，就是它相当于是一个中介，然后有一些那个化妆品的公司，它推一些新品，然后它可能要有一些消费者，然后在网上然后发试用的这种报告，然后我就就在这种平台上就注册嘛，然后注册了之后，然后就每个月都会收到一些品牌寄给来寄给我们的那个化妆品呀、啊，或者是护肤品。就帮他们在那个，比如微博上呀，或者是小红书上呀，发自己的这种试用的报告。就通过啊、呃、这些事情吧，然后我就发现，就所谓的这种小红书还有大众点评，实际上上面发的很多东西，就是都是推广性的，都是广告性的。现在做消费类的这些 APP， 就特别注重。这个所谓的 KOC， 就是原来叫 KOL， 就是意见领袖，然后现在都在往那个 KOC 关键顾客上面转，然后我们就是这个浪潮里面的关键顾客。嗯，所以就是逐渐发现了这个行业的行业最后一些比较真实的东西之后，好像也会逐渐的降低自己消费的欲望。不用被这些消费主义去蒙蔽头脑吧
0: 。听到这里啊，不知道你还记不记得励志最开始讲的，她和她老公开始疯狂攒钱的原因？虽然她老公本来就有节俭的习惯，但是过上了这样极致省钱的生活，主要还是为了买一套学区房。去年夏天，他们的宝宝出生了。一直也开始觉得，为了家人和孩子之后更好的生活，眼前的这点牺牲都是值得的
1: 。其实我们现在住的这套房子的话，离核心区域就就是还是很近的，住在二环边上。其实我是挺满意现在住的这个房子的，而且也觉得。嗯，当时买的时候花了一大笔钱，就挺不容易的。就他买这个房子的时候，虽说父母也是相当于出了一个大布头，呃，但是他自己也掏出也也是掏了挺多钱的。就是他工作了之后也攒下来了一笔积蓄，然后在买房子的时候就整个都花完了嘛。所以就相当于我们两个人结婚，再加上装修房子、结婚那些钱都花出去之后，我们手里一分钱都没有。我前几天又翻开那个记账本看了一下，就发现第一个月工资我卡上还有啊八千五百四十七块两分。嗯，就我们当时只有这么多钱，所以一开始结婚的时候，我也没想着要再买一套房子或者怎么样，就觉得住在现在这个地方已经很好了。不过我老公他就会觉得，嗯、呃，北京就是这样啊，大家在教育上都在做军备竞赛，然后都在买学区房，然后他也要买学区房。但是我们两个还有一个不同的地方是在于，呃，就是我我所在的那个地方高考是比较容易的啊、呃，但是他在的这个他的家乡是高考很难很难的一个省份，嗯、呃，所以他是从千军万马当中就是很就是学的非常苦，然后才出来的，就是他可能不想让自己的孩子再去。呃，再去像他一样，然后学的那么辛苦。然后我老公他也说过，就是他存这些钱不是为了自己享乐，也不是为了自己消费，他也是想让我们这个家庭其实过得更好一些嘛。因为未来还涉及到，呃，因为我们都不是北京人。然后双方父母的养老问题啊，可能也是一个问题。就到时候，嗯，把父母接过来，再有一套房子给父母住的话，不也是更好的一种选择吗？嗯，他也跟我说过，说他说我们买房子或者买车，把这些钱都花出去的时候，你会觉得心里特别爽。嗯，然后他就说让我把平时这个积攒的这些压制住的这些消费欲望，到时候一起爆发就好了。跟另一个人一起生活吧，就是他会有自己的缺点和自己的优点，然后你能不能去适应他，就是嗯，是一个综合性的考虑吧。然后他在生活中是非常非常照顾我的，嗯，然后，然后也特别喜欢用那种苦大仇深的方式来表达这种爱意，比如说，可能他买的，呃，营养有营养的东西全部都给我吃，然后他一口都不吃，然后我可能会更倾向于，比如你买两份儿，然后你吃一份儿，然后我吃一份儿，大家开开心心的一起吃，不好吗？就是因为这个事情，就是还吵过挺多、挺多架的。然后就是感觉我和老公也是名校毕业，然后也在一个还不错的公司拿着还不错的薪水。然后为什为什么要过成这样？但是两个人一起生活，如果不想离婚的话，就是想奔着两个人长久在一起发展的话，就肯定要有涉及到一个磨合的过程。他也承认说，我在这个过程中好像付出的会比较多一些，但是最后我也其实也认可了我老公设定的目目标吧，就是我也愿意为了我们家庭和我的孩子，然后去付出嗯、呃、这些努力。像我们两个人，嗯、呃、也是只用了两年的时间嘛，然后就已经攒了一百五十万，然后我就觉得那就再过两年的话。可能能有个三百多万，那就三百多万已经可以付首付，就再买一套房子了。然后后来我就觉得，可能买不起，就是在网上，就是大家都在抱怨说北京房价高的那些年轻人，嗯、呃，他们就是没有一个。一以贯之的这个种价值观，很多人就是什么都想得到，就是他既想每个月又花钱买了自己喜欢的东西，然后又想那个几年之后我在北京买一个房子，然后安定下来。就是我觉得这样的话，他可能会到最后发现自己什么都没得到。我是挺羡慕我老公这样的人的，他就有一个一以贯之,之的这种价值观，就我愿意为买房这个事情付出这么多的努力，这么多的这个辛苦，然后我也认可这个事儿，然后最后我就能买得了房子
0: 。对今天这个故事啊，你可能很佩服励志夫妻俩的省钱绝技，自律又节制，既环保了，又给下一代创造了上升空间。你也很可能不认同这种极致的抠门啊，因为未来的经济形势说不准会变成什么样呢？说不定我省下的钱会迅速贬值或者投资失败呢。不如今天就享受，活在当下嘛。没关系啊，乳之蜜糖，笔之砒霜嘛。我觉得这两种方向的选择都不能说有错，我们对生活方式的选择肯定是五花八门的。那听到这里啊，我特别想征集一些你和钱的故事，包括你在花钱、省钱或者理财方面的选择，让故事 FM 听众可以参考一下你对钱的态度。如果你有兴趣来讲一讲，欢迎到故事 FM 的微信公众号回复“花钱省钱”这四个字来给我们投稿，我们会尽快联系你安排采访。哦，对了，尤其如果你是相对年长的听众啊，比如说已经退休了，那就更欢迎来我们节目讲一讲了。我觉得您和钱的关系还有思考，可能对我们的年轻听众来说是很有参考价值的。如果你是年轻的听众，除了来讲一讲你自己的故事，我也鼓励你啊，不妨和父亲或者是母亲来个对话，聊一聊你们两代人关于钱的态度。我们也可以教你如何去采访。总之呢，欢迎来故事 FM 投稿，跟我们联系，期待你的故事。